0: Ochtendnieuws, Bas
1: van Bergen. Goedemorgen, het is maandag 14 maart 2022, een hele nieuwe werkweek. We zijn er met de podcast Ochtendnieuws. Hele week Kees Doris naast me. Kees, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die is aan het verhuizen. En uh, aan het gemeenteraadsverkiezingen, want hij is natuurlijk ook voorzitter van zo'n stemlokaal. Ja. Want daar gaan we inderdaad straks over praten, de week van de gemeenteraadsverkiezingen. Straks de minister van Wonen. We gaan even landelijk, maar toch weer lokaal uiteraard. In 20 minuten krijg je al het nieuws in de dag die komt op binnen Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. En uiteraard beginnen we in Oekraïne. Rusland heeft China om militair materieel en economische steun gevraagd. En het gebeurde na die inval van in Oekraïne. Dat zeggen Amerikaanse overheidsfunctionarissen... volgens onder meer de New York Times en de Washington Post. Vandaag is er een ontmoeting tussen Bidens nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan... en China's hoofd voor buitenlands beleid, Yang Yichi. Bij ons onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Maar het is niet helemaal duidelijk wat China heeft geantwoord he, op die vraag om hulp.
2: Nee, precies. Dus sowieso nog veel onduidelijk. hoor. Die, die anonieme bronnen in de Amerikaanse regering... die willen dat niet zeggen. Uh, er is ook nog niets naar boven gekomen. Want er wordt natuurlijk allemaal gespeurd uh, naar satellietbeelden... en dat soort zaken. Daar hebben we ook nog niks op kunnen zien. En uh, China ontkent het trouwens via de ambassadeur in Washington. Die zeggen dat er geen verzoek is geweest. Maar goed, die Amerikanen die, die, ja, die, die, die zien dus wel iets. Uh, die weten iets. Alleen ze kunnen niet meer informatie geven, zeggen ze... Omdat dat ze dan ook hun bronnen prijs zullen geven. Dus daarom houden ze het een klein beetje uh, ja, geheimzinnig... Mm -hmm. Uh, en uh, er wordt hier wel wat gespeculeerd in de Amerikaanse media om, om wat voor materiaal dat dan zou gaan, want dat, dat wilden ze ook niet vertellen. Maar dat zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om uh, drones en raketten, want dat is waar China goed in uh, is. Ja. En uh, ook wel interessant, Amerika ziet wel, uh, daar wilde wel iemand on the record over gaan, Amerika ziet wel dat uh, Rusland informatie deelt met China. Amerika is er bijvoorbeeld van overtuigd dat China wist dat Rusland iets van plan was. Uh, dat zei Jake Sullivan, dat is de Nationaal Veiligheidsadviseur. We believe that China in fact was aware uh, before the invasion took place...
3: that uh, Vladimir Putin was planning something. They may not have understood the full extent of it... because uh, it's, it's very possible that Putin lied to them... the same way that he li lied to Europeans and others. Uh, we also are watching closely to see the extent to which China actually does provide... Uh, any form of support... Uh, material support or economic support.
2: Ja, ze wisten dat er iets aan de hand was waarschijnlijk, China... maar wat er precies aan de hand was, ja, dat, weten die dat, dat wisten ze waarschijnlijk ook niet... zeggen nee. de Amerikanen. En uh, dit is echt iets waar Amerika zich zorgen om maakt... hoor je Sullivan ook zeggen. Mm -hmm. uh, hij zei het op CNN trouwens. En uh, ja, ze houden dus uh, China en Rusland in de gaten... Uh, of er economische of militaire hulp komt. Ook wel even belangrijk om te zeggen trouwens... Sullivan die reageert hier direct op economische hulp, uh, die militaire hulp. Dat was op dat moment, toen hij dit zei, nog niet duidelijk. Oké, okay,
1: nou is er vandaag, ik zei het al, een ontmoeting tussen deze Jake Sullivan... tussen Amerika en China, zijn tegenhanger, die man van de, van de buitenlandse, buitenlandse beleid. Wat wordt de boodschap van de Amerikanen?
2: Nou, daar, daar ging Sullivan meteen op in. Die, die zei, uh, ik zal mijn Chinese collega waarschuwen om uh, niet Rusland te helpen. Uh, en, en hij zei, uh, ja, als jullie dat gaan doen, dan, uh, en dan hebben we het dus weer over economische hulp... dan zullen er gevolgen zijn. En dan zullen er bijvoorbeeld sancties komen. We are communicating directly, privately to Beijing, that there will absolutely
3: be consequences for uh, large-scale sanctions evasion efforts or support uh, to Russia to backfill them. We will not allow that to go forward and allow there to be. Een lifeline to Russia from these economic sanctions from any country anywhere in the world.
2: Ja, duidelijke waarschuwing dus voor China, ja. maar ook voor andere landen die eventueel uh, Rusland zouden willen helpen. Dan kom je op die sanctielijst. Nou, Amerika is al langere tijd ook uh, heel streng richting Chinese bedrijven. Die waarschuwen ze ook van, ga, ja, doe het niet. Uh, maar dat is natuurlijk wel een, een, een grote stap. Want Rusland sancties opleggen, dat, dat is één ding. Ja. Mm -hmm. uh, dat is een land waar Amerika niet zoveel mee handelt. Maar een handelsconflict met China is weer heel wat anders. Dat kan ook de Amerikaanse economie pijn doen. Want die is natuurlijk verstrengeld met China. Dat zou echt slecht nieuws zijn voor beide landen. Dus dit is echt iets waar Amerika heel erg op hoopt dat het niet hoeft te gebeuren. En ze hopen dat China dus uh, ja, daar voorzichtig in zal zijn. Ja precies. Maar de Amerikanen hebben de laatste tijd veel meer kritiek hè, op, de,
1: op de rol of eigenlijk het uitblijven van een actieve rol van Chinezen in, de, in deze oorlog van Rusland met Oekraïne.
2: Ja precies. Dat is eigenlijk voor het weekend was dat ook al een groot onderwerp. Ja. De afgelopen week. Uh, Toen toe ging het er bijvoorbeeld over dat China desinformatie verspreidt volgens de Amerikanen. Dat gaat dan over die laboratoria in Oekraïne, uh, die met Amerikaans geld biologische wapens zouden maken. Nou, daar had de uh, VN-ambassadeur uh, van Rusland had daar een, echt een heel betoog over uh, hoe dat dan via vogels en, en andere uh, beesten zou dat dan uh, de, de wereld over verspreid worden. Uh, nou, ja, best een extreem verhaal uh, had die man. Hm. Nou, Amerikanen die zeggen, ja, wij steunen onderzoek voor de volksgezondheid. Dus wij, wij steunen inderdaad wel uh, laboratoria in Oekraïne. Maar dat gaat bijvoorbeeld om, o, uh, om corona te detecteren. Dat soort zaken. Uh, helemaal niet voor biologische wapens. Nou, uh, ik noemde al even de VN-ambassadeur uh, van Rusland. Uh, vrijdag was er een speciale bijeenkomst in de VN-veiligheidsraad. Rusland had die bij elkaar geroepen. Uh, en toen ging het over die laboratoria. En Rusland herhaalde dus toen nog een keer die beschuldigingen die uh, uh, ook bijvoorbeeld door China media helemaal worden overgenomen. En kwam toen met geen enkel bewijs. Mm. Um, ja, En de meeste leden in die, die veiligheidsraad... vonden het toch echt wel complottheorie en desinformatie. Want kom dan met bewijs maar. Er was één land dat achter Rusland stond en dat was China.
1: Al dus Jan Posma. Dankjewel. Jan Posma, onze man
2: in Washington. Uh, Kees,
1: we gaan eventjes door uh, wat het uh, nieuws uh, van dit moment is. Want uh, nou, we hebben dus net het verhaal besloten uh, met, met Jan... dat Rusland uh, China zou hebben gevraagd om wapens en uh, economische hulp. Maar er gebeurt een hele hoop op dit moment ook in Oekraïne zelf. De Russen lijken inderdaad een offensief voor te bereiden op Kiev. doen ze al een, een paar dagen. Maar ze zijn ook in het Westen nu aan het beschieten. Hè?
4: Precies, uh, inderdaad. Uh, nou, we hebben het gisteren gehoord wat betreft die legerbasis... de, ja. de aanvoerlijn voor wapens vanuit uh, Europa... Vanuit het westen, precies. is precies schoten. Uh, daar zouden meerdere mensen gewond bij zijn geraakt. Uh, andere dingen. De VN meldt dat er 2,7 miljoen mensen op dit moment gevlucht zijn uit Oekraïne. En The Guardian schrijft er dan weer over dat het dan de grootste vluchtelingencrisis van deze eeuw betreft. Ja. De eeuw is nog wel uh, relatief kort. Zelensky die, uh, die, heeft, uh, die praat met de Raad van Europa via een videoverbinding en hm. die heeft natuurlijk ook weer gisteren opgeroepen om dat luchtruim, you no-fly-zone, know te, 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 te sluiten. Maar ja, ja. Ja, dat is, dat ja. We weten dat dat op dit moment niet gaat gebeuren vanuit de NAVO. En uh, uh, voor de rest, ik zit nog eventjes te kijken... wat de laatste dingen zijn. Nou, er, zijn uh, uh, er was ook een opvallende pro-Russische demonstratie... in de straten van uh, Belga dan, uh, inderdaad. Ja. Dat, dat, dat Ja, maar dat soort dingen moeten ook. Ja,
1: er is een ultra-rechtse club die daar rondloopt. In ieder geval Mariupol ligt nog steeds onder vuur. Die havenstad probeert men om mensen weg te krijgen. Uh, vanmorgen gaan ze dat weer proberen om mensen te evacueren. Dat is niet gebeurd gelukt de afgelopen dagen. Inmiddels zijn er wel 5500 mensen geëvacueerd... uit steden die onder Russisch vuur liggen. Dat gebeurde via die humanitaire corridors. Maar Mariupol ligt dus nog steeds onder vuur. En overigens, in Melitopol... dat is een andere stad al door de Russen ingenomen... Er is de burgemeester afgezet. En er is nu een nieuwe burgemeester, mevrouw ja. Danielchenko, neergezet.
4: Dat dus, met nog een andere stad zou dat ook gebeurd zijn. Ja, ja, Twee
1: pro-Russische burgemeesters. En je ziet deze mevrouw op een fotootje zakken bij CNN. Een beetje, beetje, ja... In de camera kijken als een als een gezorgen schaap en uh, die wordt meteen vervolgd door de Oekraïense regering. Want ja. <laughs> Ja, natuurlijk. Die is op de plek gezet door de Russen. Ik hoorde
4: defensiespecialist Peter Weinig er al over. Ja. Die zegt: Ja, dit is typisch natuurlijk wat de Russen willen. Gewoon een,
1: een machthebber, ook lokaal, Precies, met een, een Russisch hart bij wijze. Exact. De derde, volgende volledige week gaat die Russische invasie in. Vandaag worden wel de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne per videoverbinding voortgezet, zegt ook een adviseur van Zelensky. we praten over de laatste ontwikkelingen met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteren hoorden we al dat er gesprekken waren geweest. Niet op dat topniveau, hè? niet tussen Poetin en Zelensky. Maar wel ja, de, 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 de onderbond, zal ik maar zeggen. Die zegt, nou, het zag er niet slecht uit. Wat weet jij op dit moment over die vredesbesprekingen?
5: Nou, ik heb er nog niks over gezien verder, maar je kunt er nagaan dat ja, op de achtergrond dit soort gesprekken houden uh, toch goed is. Omdat het kan voorbereiden voor een, 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 een groter moment de, tussen de presidenten van de, de landen. Of in ieder geval nog weer de, de, de ministers van Buitenlandse Zaken zoals ja. we vorige week hebben gezien. Mm -hmm. uh, dus ja, daar moeten we op hopen. Ja,
1: het, het, het punt is dat gisteren kwam de Russische delegatieleider... dat is dus iemand die, die onder Lavrov werkt... die zegt, nou, het, het, sterker nog, het gaat zover dat we deze week... al documenten kunnen gaan tekenen. Toen dacht ik, dat kan alle kanten uitgaan, want je kan van alles tekenen... maar waar zou dat op kunnen slaan?
5: Uh, nou ja, in eerste instantie op evacuatie van, van een staart het vuren... en, en eva werkelijke evacuatie van, van verschillende steden... waarvan ja, ja. je mag hopen dat ook Mariupol mm. dit keer aan de beurt komt. We ja. zien dat dat nog niet, steeds niet gelukt is. En daarnaast, in, in, in Noordelijke Sumi zou vandaag ook nog weer geëvacueerd worden. En ook dat gaat niet door, heeft de burgemeester gezegd. Mm. Ja, en dat zijn toch natuurlijk verontrustende tekenen. Absoluut. We mogen hopen dat dit soort documenten... Ja, daar opslaat dat die mensen eindelijk een keer weg kunnen.
1: Ja, dat zou niet duiden op een soort vredesovereenkomst... of een, een, een deelcapitulatie, dat weten we natuurlijk nog niet. Hè. Maar eh, ondertussen gaan de aanvallen gewoon door. Je zegt het al, eh, ook dit weekend, Kees vertelde het al... die aanval op die militaire basis in Oekraïne... waar wapens naartoe worden gebracht... waar ook mensen van dat internationaal vreemdelingenlegioen... wat de Oekraïners hebben opgetuigd zouden zitten... daar zouden veel doden bij gevallen. De Russen claimen veel meer doden dan dan de Oekraïners. Nou, de waarheid zal ergens midden liggen. Maar wat zegt dat dat Rusland heel dicht bij NAVO-gebied... nu aan het, aan, het, aan het beschieten is?
5: Nou, de angst was er al eerder. Hè. Er waren drie dingen waar de, de Oekraïners heel bang voor waren. Dat in het oosten uh, de troep ontsikkeld zouden raken... zodat die niet meer naar Kiev uh, konden om daar te helpen. Dat Kiev zou vallen ten tweede. En ten derde dat West-Oekraïne ook een keer aan de beurt zou komen. Ja. En dat uh, ja, de, de, de hele, het hele westen van het land afgesloten zou raken, zodat de, de, de aanvoer van wapens... uit het westen niet meer plaats zou kunnen vinden. Nou, en daar lijkt dit een begin van te zijn. Uh, ja, en daar hebben de Oekraïners toch telkens wel voor gevreesd.
1: Ja. D het lijkt erop alsof Rusland inderdaad... Hè, we dachten eerst uh, dat hele konvooi bij Kiev ligt, uh, ligt stil. Dat is gesplitst, weet we, inmiddels van die Amerikaanse satellietbeelden... maar. Hoe, hoe staat het erbij? Wat, 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 wat hoor jij over de omsingeling van Kiev? Want het lijkt erop dat ze inderdaad de Russen die hele stad... zo'n beetje hebben ingesloten.
5: Maar ja, Ik heb gisteren nog contact gehad met iemand in Kiev... die zei ja, de situatie is zoals het was. Er zijn af en toe wat luchtalarmen. Er zijn in de, in de uh, buitenwijken worden inderdaad af en toe wat, 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 wat dreunen gehoord. Mm -hmm. uh, hij slaapt ook al uh, twee tot drie weken in de gang van zijn huis... want hij heeft geen schuilkelder, dus hij gaat in de gang liggen op de grond... Ja. Uh, maar hij zei ook van, ja, nou ja, we zijn dus er zo'n beetje aan gewend... bijna al, aan de artillerie. En, en uh, ja, verder rest wachten we af. Hij zegt, ik ga Kiev niet uit... Uh, anders dan dat, dat, dat uh, Oekraïne uh, ja, de, de stad zou verliezen. Dan pas vertrek ik. Ja. Maar eerder ook niet. Dus ja, ik krijg de indruk dat de bewoners er redelijk standvastig zijn.
1: Ja, het is toch een beetje, de hoofdprijs van de Russen is natuurlijk Kiev. En op het moment dat je Zelensky de hele regering eruit haalt... Hij waarvan ze zelf gezegd hebben... Die moeten we denazificeren, dan valt het land, zo hoor ik steeds. steeds. De grote vraag is, waarom wachten die Russen met het aanvallen van Kiev? Is, dat, is daar iets over te zeggen?
5: Nou, ja, het is lastig natuurlijk uh, te voorspellen. Maar het punt is dat uh, ik niet denk dat uh, Rusland uh, Kiev hevig zal gaan bombarderen... Mm -hmm. He, uh, en daarom lijkt het nu uh, tot een uh, omsingelingstactiek uh, over te gaan. Ja, Kiev ja, is natuurlijk, ja. moeten we niet vergeten... de bakermat van de Russische beschaving. Hè? Rusland komt voor uit het oude Kiev-Rush, het hertogdom uit, 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 uit de 9e eeuw. Ja. En dat betekent dat ja, uh, Rusland de, de stad niet teveel zal willen beschadigen... waarschijnlijk, hm. uh, en, en, en tot een omsingeling uh, overgaat. Ja. En dat duurt natuurlijk gewoon heel erg lang. Dat ja. maanden, ja. mogelijk zelfs jaren gaan duren ja, dat is gewoon een beleg, het uithongeren heel middeleeuws van, van mensen in
1: Kiev. nog nog naar iets anders. Joost, want veel bedrijven keren Rusland de rug toe. Hè. nu dreigt Rusland die bedrijven in Rusland te nationaliseren. dat betekent dat de KFC
5: straks de, de,
1: de RFC wordt de Russian Fried Chicken of de de
4: PFC, de Putin Fried Chicken.
5: Nou ja, voor een deel wel. Uh, kijk, uh -huh. Het gaat om bedrijven, geloof ik, die voor 25% in handen zijn... van, van buitenlanders, uh, van buitenlandse bedrijven... die kunnen genationaliseerd worden, ten dele. Uh, ja, da, ik, da, het is de vraag wat, wat de Russen daarmee gaan doen. Mogelijk dat ze onder de, voorlopig nog eventjes onder diezelfde naam uh, door uh, opereren. Maar ik, ik, ik uh, kan me herinneren dat bijvoorbeeld in Donetsk... Hè, wat ook pro-Russisch is, daar ja. was een McDonald's. Nou, die is ermee opgehouden toen, toen daar de oorlog acht jaar geleden al begon. Uh, en dat is inmiddels omgetoverd in een Mac Don. En Don slaat op de rivier de Don. <laughs> het heeft dezelfde gouden de golden arches, het heeft dezelfde rode achtergrond, maar ze bakken er heel andere hamburgers en hebben er allerlei andere Russische hapjes. Ja, ik kan me voorstellen dat ja. er zoiets uh, ook met die ketens gaat gebeuren. Nou, het zijn, het zijn uh, grote
4: ketens Shell, Ikea, die staan op het lijstje allemaal.
5: Natuurlijk, de rest van, de, van die, die grote bedrijven... ja, die fabrieken die er bijvoorbeeld zijn van, van die bedrijven... die zullen uh, misschien nog even door opereren. Maar het punt is dat uh, ja, ze zullen op een gegeven moment ook kapot gaan. Er zullen vervangende onderdelen moeten komen voor dit soort bedrijven... voor dit soort fabrieken. Uh, en die zullen er niet zijn, want die krijgen ze niet meer. Dus ja, ik denk dat dat toch... Uh, het zal misschien wel genationaliseerd worden... maar ja. langzaam toch uitdoven... omdat de Russen er op de langere termijn toch niet zo gek veel mee zullen kunnen.
1: Nee, nee precies. Eén ding hebben ze wel, zijn ze die vieze saus van McDonald's kwijt. Die mayonaise met die poelenbrokken.
4: <laughs> ja, en de burgers. <laughs> ja, die platte karton.
1: Uh... Mm, dankjewel. Rustig correspondent Joost Bosman.
4: Ja, 25.000 gastgezinnen die hebben zich inmiddels aangemeld... om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Zo'n 750 daarvan zijn inmiddels gescreend... en goedgekeurd door Take Care B&B... een organisatie die de particuliere opvang coördineert. Dat schrijft de Volkskrant vandaag. Take Care B&B heeft vorige week iets meer dan 1000... 1050 intakegesprekken gevoerd met gastgezinnen. Een kwart daarvan is afgevallen. Vaak omdat mensen met opvangproces een beetje hebben onderschat. Al dus een woordvoerder in de krant... Een slaapplek op je bank is volgens TK Care B &B niet genoeg... als je vluchtelingen wil opvangen. Nou, dat lijkt me toch ook duidelijk. Moet je, je moet veel ruimte hebben, minstens één kamer met een deur die dicht kan. Je hebt ook een VOG nodig, een verklaring omtrent het gedrag. En de Telegraaf die weet vandaag te melden... dat er een handleiding in de maak zou zijn... voor Nederlanders die straks vluchtelingen in huis hebben. De Nederlandse overheid wil daarin handvatten geven... voor de huisvesting van gevluchte Oekraïners. Ja. Mogelijk komt er ook een leefgeldregeling... bevestigd ja, ministerie van Justitie die, en Veiligheid. Ja, die onderdak geven om die een beetje tegemoet te komen. Hè? Precies, is wel netjes, ja. op zich. Dat is wel makkelijk. En dat kan misschien ook
1: stimuleren om ja. meer mensen... dat die Oekraïnse gezinnen dus... Maar 750. Nu gescreend en goed zou je kunnen zeggen nou 6 x 2 x 3 1500 tot 2000 mensen die zou je kunnen huisvesten op dit moment al. Ja. Nou. Europese landen hebben de afgelopen vijf jaar 19% meer wapens geïmporteerd dan in de jaren daarvoor. Nog nooit eerder dan dat aantal zo sterk toe zegt het Stockholm International Peace Research Institute oftewel het SIPRI. En wat valt nou op? Nederland is samen met Engeland en Noorwegen de grootste importeur van wapens. Nederlandse onderzoeker van het Zweedse Instituut Pieter Wezenman, die zegt ja, de Russische dreiging is de voornaamste oorzaak... en dat is eigenlijk ontstaan sinds 2014... sinds de Russen de Krim hebben geannexeerd... en separatisten zich afscheiden in die ja, inmiddels zelfverklaarde... Volksrepublieken Donetsk en Luhansk. En ook ziet Wezenman dat landen steeds meer geavanceerde wapens inkopen... die nu nog geleverd moeten worden. Opvallend, Oekraïne zelf heeft weinig wapens geïmporteerd... maar die krijgen het nu inderdaad vanuit die andere kanalen... van Russie. en Engeland bijvoorbeeld.
4: Als Rusland niet meer aan zijn schulden kan voldoen, dan leidt dat niet tot een wereldwijde financiële crisis, dat zei de directeur van het IMF, uh, George gisteren op de Amerikaanse tv-zender CBS.
6: For now no, uh, when we look at the uh, total exposure of banks to Russia, it is about 120 billion dollars. Not negligent, but definitely not systemically relevant. And what we are also uh, seeing is that while inevitably we are going to downgrade our growth projections for 2022, it is still going to be a positive growth rate.
4: Ja. Ja. Die 120 miljard
1: is dus niet systeemrelevant. Nee, dus nee, dat is prima, dat weten we ook. Hè. Rusland is een heel, eigenlijk een heel klein economietje. Goed beschouwd, net zo groot als die van de Benelux. Samen, ja. België Nederland, Luxemburg is dus niet zo groot. Voor zo'n enorm land is dat eigenlijk dus niet zo gek veel. Aankomende week moet Rusland eerst de volgende rentebetaling doen aan het IMF. Daarna hebben ze een, een uitsteltijd van 30 dagen. En dat hebben we vaker gezien bij landen die het niet helemaal trekken. Als Rusland dan nog niet betaald heeft, dan is er sprake van wanbetaling. En de kans wordt groot dat ze dan niet kunnen door zware sancties. De vraag is inderdaad, wat Georgieva ook voor de voeten werd geworpen... wat heeft dat dan voor systemische impact? Nou, nul. De sancties hebben volgens het IMF wel een zware impact op de Russische economie. En ze zeggen dus ook dat Rusland dit jaar in een ernstige recessie zal gaan belanden... De beurs in Moskou is ook deze week weer dicht voor de derde ja. week op rij. Uh, sinds 28 februari wordt er niet meer gehandeld op de beurs. En Rusland hoopt ondertussen dat China helpt de pijn... van die westerse sancties te verzachten. Washington waarschuwde de machthebbers in Peking gisteren... dat niet te doen worden. Dat al van Jan Posma eerder in deze podcast.
0: Ochtendnieuws.
1: Ja, en betaalbaar wonen. Dat is voor kiezers
4: veruit het belangrijkste thema bij de gemeenteraadsverkiezingen. Minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge wil de komende jaren de regie gaan nemen. Hij kwam ook al met stevige woorden hoeveel huizen die allemaal wilde bouwen. 100.000 per jaar volgens mij. Politiek verslaggever Lena Beekman die vroeg hem hoe hij de woningnood samen met de gemeente wil aanpakken.
3: Ja, het zijn gemeenten die bestemmingsplannen vaststellen. Dus de gemeenteraadsverkiezingen die gaan voor het belangrijk deel over wonen, maar die gaan ook echt over hoe ziet mijn wijk, mijn buurt, mijn stad... mijn gemeente er straks uit. Toch komt er een opdracht vanuit de Rijk. In ieder geval een miljoen woningen. De komende tien jaar moeten er gebouwd gaan worden. Hoe gaat u dat verdelen tussen alle gemeenten in Nederland? Volkshuisvesting vraagt om regie. Ik spreek ook veel liever over Volkshuisvesting... dan over uh, woningmarkt. Ik vind echt dat Volkshuisvesting een taak is van de overheid. Ook een taak is van de Rijksoverheid. Want dat betekent namelijk dat wij als Rijksoverheid... een doelstelling moeten stellen. We uh, moeten zeggen, we gaan de komende jaren tot en met 2030... 900.000 woningen bouwen. Dat is 100.000 woningen per jaar. En om daar zo snel mogelijk te komen... gaan we op alle niveaus prestatieafspraken maken. Uh, een provinciale taakstelling met iedere provincie. Een regionale woondeal met iedere regio. Uh, gemeentelijke prestatieafspraken met woningcorporaties. En de optelsom van al die afspraken moet zijn... 900.000 woningen... De komende jaren, tot en met 2030. En als het niet lukt, dan komt de harde hand van minister Hugo de Jonge. Bent nou heb... u de regie? Ja, maar dan zit je al gelijk in het what if natuurlijk. En ik heb eigenlijk geen reden om aan te nemen... dat gemeenten dat die zouden willen of dat provincies dat die zouden willen. Ik denk juist dat men schreeuwt om die regie. De schaarste van nu schreeuwt om regie. En dat maakt dat ik die regie ook heel graag neem, met hen, want we moeten als één overheid acteren en als één overheid optreden. En het is wel zo dat als het eindeloos gestegel zou blijven in hun gemeente of in hun provincie en dat dat de reden is dat de aantallen maar niet gebouwd worden, of dat er onvoldoende betaalbare woningen gebouwd worden, ja, dan moet je ook uiteindelijk kunnen ingrijpen. En dat zullen we dan ook
6: doen. De kiezer die nu op zoek is naar een woning en hem niet kan vinden of te veel huur betaalt, die zal de Mooie woorden van minister De Jonge. Mooie woorden in de verkiezingsprogramma's van de lokale partijen. Maar ik heb gewoon een huis nodig.
3: Ja, zeker. Nou ja, kijk, en daar gaat die verkiezing natuurlijk over. Maar iedereen snapt ook dat uh, ja, het geen vraagstuk is... wat je van vandaag op morgen oplost. He, je, je lost dit niet even met één pen en streek op. Daarvoor is het natuurlijk veel te ingewikkeld. Dus wat we zullen moeten doen... is uh, alle stappen zetten die nodig zijn maar wat we om nieuwe woningen te bouwen. Omdat er meer woningen nodig zijn om daadwerkelijk die woning nood te ledigen. Wat je ondertussen ook moet doen... is maatregelen nemen die helpen aan de betaalbaarheid. Bijvoorbeeld... En we hebben sociale huur, die is goed beschermd. Er is een heel puntensysteem dat uitmaakt hoe hoog de huurprijs mag zijn. Maar er is ook vrije huur, waar dat niet geldt. En zeker voor middeninkomens, mensen met een middeninkomen... kan dat een heel groot probleem zijn. Namelijk, die huren zijn onvoldoende beschermd. Ik wil eigenlijk een systeem dat lijkt op die sociale woningbouw... zou ik willen voor de middenhuur. Tot slot, Hè? gaat u samen met die lokale politici die ja. woningnood oplossen? Ik wil heel graag samen optrekken. En ik ga niet doen voorkomen alsof het allemaal makkelijk is. Ik kan niet toveren. Ik kan wel heel hard werken. En dat ga ik ook doen. Samen met die raadsleden, samen met die wethouders... samen met die gedeputeerden. Om te zorgen dat we met elkaar als één overheid deze crisis te lijf gaan. Nou, dat zei Rudy Jonge. Hij
1: heeft er zin in, kennelijk. De minister van uh, uh, Volkshuisvestiging sprak met politiek verslaggever Leonard Bergman. Speaking of which, ons politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... vertelt je wat je vandaag kan verwachten uit Den Haag.
0: Kuchschermen, schone potloden, een mondkapje mag, maar is niet verplicht. Het is vandaag 14 maart. En dat betekent dat je drie dagen mag stemmen op je lokale politiek. Collega Leender Beekman die staat bij zijn stembureau in Leiden met medeleider Jan Paternotte van D66. De stembussen gaan net als vorig jaar eerder open. Vanwege de coronapandemie. Het is nog niet helemaal voorbij. En vanmiddag in Studio Den Haag hebben we Jesse Klaver uitgenodigd. Van GroenLinks, want dat was als de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Gaat hij zijn verlies de komende dagen beperken? En nieuwe stappen van het kabinet in de zaak MH17. Starten de ministers Hoekstra en Harbers... Een nieuwe procedure tegen Rusland horen we vandaag meer over gevoelige timing natuurlijk met de oorlog in Oekraïne. Verder wordt er in het torentje van Rutte gesproken over de coronamaatregelen. Per volgende week hebben we al gehoord geschrapt, het is al gelekt, maar de laatste details worden nog besproken vandaag op het binnenhof.
1: Zij Sofie van Leven. We gaan naar de kranten. Uiteraard al het nieuws wat je al gehoord hebt in de kranten van vanmorgen. We houden deze in het FD. De oorlog in de Oekraïne zorgt voor onrust pensioenfondsen. Niet alleen staan de dekkingsgraden lager door de gedaalde aandelenkoers. maar de economische vooruitzichten zijn, zoals we weten, onzeker geworden.
4: Ander nieuws dan het NRC-kopte. Wat, Wat als een man dit had gedaan? Het gaat over de affaire Gundogan bij Volt. De krant
1: heeft vijf mensen gesproken die melding hebben gemaakt van grensoverschrijdend gedrag. Ja, en dan in de financiële telegraaf. Ook Oranje is een crypto-sponsor Na diverse voetbalclubs uit de Eredivisie krijgt ook Nels Elftal een crypto-platform als sponsor, dat is mooi. Het gaat om het nog geen vier jaar oude Bitfavo. En het FD, een plekje in de kinderopvang wordt nog schaarser... door de
4: kabinetsplannen voor een bijna gratis kinderopvang... zal de vraag exploderen. Tegelijkertijd
1: rijzen de kosten van de kinderopvang verblijven. de pan uit. Tot zover. De podcast die je elke morgen om 7 uur... als je wilt bijblijven, zeker over het laatste nieuws over Oekraïne... moet je naar de reguliere uitzending luisteren. Het is tijd
6: voor... De kolom van
0: Paul Lasseur.
6: Dit jaar daalt de koopkracht gemiddeld met 2,5 waarschuwt het Centraal Planbureau. Door de Oekraïneoorlog zijn de energieprijzen explosief gestegen. Bovenop de torenhoge inflatie waarmee we de afgelopen maanden al te maken kregen. En samen zet dat de koopkracht voor zonder druk. Al laat de regering het zover niet komen. Want zeg je koopkrachtverlies, dan zeg je automatisch compensatie... Zodra het K-woord valt, heeft het kabinet al lang uitgevogeld hoe de burgers van dit steenrijke stukje aarde aan de Noordzee gecompenseerd kunnen worden. Zeker in verkiezingstijd. En ja hoor, om de prijzen van energie te dempen en de koopkracht te verbeteren, is prompt 2,8 miljard euro extra uitgetrokken. Voor de verlaging van accijns op diesel en benzine en om het btw-tarief voor gas en stroom terug te brengen van 21 naar 9 procent. Het kabinet blijft dus in het wilde weg smijten met geld... Ons geld. Deze 2,8 miljard is opnieuw een sigaar uit eigen doos. Van ons allemaal, voor ons allemaal. Want wie gaat dat betalen? Dat zijn onze kinderen en kleinkinderen... die straks een hogere staatsschuld moeten aflossen. Prima natuurlijk als die miljarden nu volledig ten goede zouden komen... aan lage inkomensgroepen om op korte termijn de ergste nood te lenigen. Maar helaas komt het geld niet alleen daar terecht waar het keihard nodig is. Een groot deel gaat op aan welvarende burgers die het eigenlijk wel kunnen missen... Al is het voor iedereen even slikken aan de pomp. Meer automobilisten dan voorheen rijden weg bij tankstations zonder te betalen. Dat waren er altijd zo'n 300 per week. De afgelopen weken liep dat aantal op naar 370. Maar het is oorlog in Europa. Laat het ook eens doordringen. En het enige wat ons voorlopig bedreigt... is dat misschien de koopkracht met 2,5 afneemt. Vette pech hoor, maar er zijn ergere dingen. En hoezo moet elke denkbare tegenslag in het leven... meteen op de overheid worden afgewenteld? Het vangnet van de staat houdt ons allemaal gevangen. Misschien nog wel erger is dat het kabinet ervoor kiest... om onze verslaving aan Russisch aardgas te bestendigen. Waar de jongste koopkrachtmaatregelen veilig op neerkomen... is een subsidie van fossiele brandstoffen. Terwijl als er één moment is om de samenleving te laten inzien... dat we nodig moeten afkicken van olie en gas, bezuinigen... dan is het nu wel. Het is maart. Het voorjaar komt eraan. Nog even doorbijten met een extra trui en dikke sokken. Niet compenseren, maar compensinderen. Prettige maandag.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen... Ja, dag, dan gaan we echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test... om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past.